0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光
1: 。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听
0: 众，大家好，欢迎收听 Hot Star 星星相席 Podcast。我是金木和尚，若母羊座在五宫，海王星二宫，和不会理财的金牛座 c o c o m
1: 我是太阳和周天底若狮子座外显很不失职的狮子座 Tia。
0: 好，今天呢，我们这一集要
1: 进入金世大天王降临怎
0: 么办？讨论的是时间之神土星的下集，也就是最后一集。那因为我们上一集讲完土星在本命盘中的影响后，因为时间不够，所以变成行运以及我们上一集预告的很重要的土星回归这个部分，在我们占星学很重要的概念，就延到这一集来讨论。那首先呢，我要先跟各位讨论什么叫回归。简单来说，在我们占星学里面讲某某星体的回归，比如说水星，比如说月亮，比如说太阳，它指的是说行运的这个星体，不论是金星、火星、木星还是土星，行运的某某星体回到你出生时当下的位置。那最明显的案例，或应该说举例。就是各位每一年都会替可能很重要的亲朋好友庆生这件事情。那所谓的庆生用的就是各位听众的太阳星座，太阳落在什么星座几度？那我们因为我们大家知道，所谓的犀利或者是我们所谓的阳历是用太阳去算的。那太阳是在365天左右会绕完黄道12个星座，所以回到你出生当天的那一天，比如说像我的生日是5月6号，那我的5月6号那一天就是我的太阳回归，也就是说目前行运的太阳回到我出生时当下太阳的位置，那我们称的就是太阳回归。那所以我们今天这一集要讨论的是。土星回归，那考一下各位听众，大家还记得土星绕完黄道十二星座要多久呢？好，公布答案。<笑>我想应该大部分听出来没想起来，是二十九年左右。那通常在我们行运上，大概会从二十八到三十岁都会影响，因为大家知道土星走得很慢，所以我们可能会拉到前后一年。都可以，或者是就可以感受到土星回归的影响。那可是我们在谈土星回归呢，大家还是要记住，记住最最最最重要的还是你的本命盘。大家还记得哈、哦，本命盘才是你最重要的，所以各位务必要记得你本命盘当中的土星落在什么星座、什么位置、什么宫位，因为本命盘永远是最重要的。所以你在看所谓我们占星师在看所谓这个个案或客户的回归，或者他要择日，或者是他要做行运流年等等的，还是从他的本命盘去跑。所以今天呢，这一集就要谈我们两位主持人的范例，当做举例来跟各位分享，我们怎么看我们占星师。自己的行运以及做判读这件事情，那当然我们一定是从自己的生命经验出发去体悟跟感受某一些星体给我们带来的一些考验，或者是挑战，或者是你可以说。预先做好心理准备。那首先，各位听众，呃，以我自己为例，各位听众可能在前几集就有提到，说我是一个火土对分相，我本身是土天合相落在一宫。那土天这个相位，它其实相对没有那么重要，是因为土天都跑很慢，所以跟我一样，一九八七年出生的人应该都有土天合相，所以它在个人影响程度上。不会单就这个相位去解读，它比较像是一个世代或者是那个年代出生的人的共同的一个特征，除非它在你的本命盘上有重要的跟个人星体有相位，或者是有合轴心等等的状况。那以我自己来说，我自己本身是土星落一宫，那我有大家有知道我最重要的一个挑战相位是土火的对分，度数非常的紧。这样子，那我有月土的三分、金土的三分，以及木土的三分。那我自己感受到我的土星回归，也就是大概在我二八二七岁、二十七岁末就已经开始感受到，就是我们上一集提到的减重这件事。好，我要先讲讲我自己的过去的经验。我希望这一集的内容应该会给某一些听众的那个非常有激励吧。如果你是。对健康，或者是目前正在努力想要减重，或者是你三番两次想要减重但一直没有成功的，我跟蒂亚的经验应该会非常有帮助。我刚我刚刚录音前都还跟蒂亚开玩笑说，嗯，我们要不要开一期，就是关于如何减重或减脂的？对
1: ，啊、
0: 一起，因为我们两个都有人都有在上重训、上健身法，然后就是有想尽办法要减脂，这
1: 月亮跟土星的星运啊<笑>對，<笑>对我们之前出
0: 去还会说刻意会挑食物<笑> ，Tia 比我算的更精准，这样子。对于食物跟热量的摄取，然后要
1: 称重量的，真的是重训的盈控法则，这样子。<笑>
0: 对，好，那先讲讲我自己的命盘。我乍是呃，我以前很胖，那个很胖是我在我小三小四开始发胖。那我是一个非常爱吃甜食，特别是精致类淀粉跟。所谓的糕点类，我是那种我还印象很深，我家小三小四那时候可以把家乐福买的那种起司一条起司蛋糕，默默的边看迪士尼的卡通，或者是边写作业边看书或看漫画还是看什么书，就默默把一条啃完这样子。你现在完全
1: 看不出来耶，
0: <笑>啊、哈,哈哈哈！现在完全看不出来吗？我以前小国小六年级毕业时，我体重也就已经高达七十多公斤。那一直到国高中， wow. 一直都维持在七十多，将近八十。那到了大学之后呢？大一还好，但我在大这样讲都已经好几年前了，我<笑><笑>觉得自己已经变老很多。<笑>到我大四毕业的时候，我整个胖到一百一十公斤，完完全全就是一个。以不管是以外貌或以健康单论健康来说，就是一个非常不健康的状态。啊、真的
1: 很难想象诶，因为、呃、如果听众有看到那个西息相起粉丝页上面的那个大头 T 是 coco m 米现 a 的状况，就是一个重训肌肉型男，很难跟一百一十公斤连接在一起。
0: 对，所以我还有留我那个时候的照片当纪念，就是我大四毕业时候拍的身份证照。我的身份证照片就是我最重的那个时刻的照片。<笑>然后我印象深刻，我之前出国过海关就已经瘦下来之后，海关人员就说：“你这张照片要去换，因为看不出来是你本人。<笑>”<笑>听众听到这一定会觉得非常的<笑><是>
1: 开心
0: <笑>，呃，不只是看，应该会好奇我到底以前到底胖到什么程度这样子。<笑>对，所以总而言之，我胖到一百一十多公斤哦，就是已经，如果你要四舍五入，已经将近两一百二这样子，非常的不健康状。当然会变成这样的状况，它其实有几个原因，就是我觉得如果以命盘来说，就是我的金木相位，就是我是那一种。呃，容易有过度饮食，而且我有情绪性进食的状况，就是我情绪不好或有压力的时候，就容易有过度饮食的状况。那另外一个就是我刚刚有提到，我很爱吃甜食，当然不是糖果，我特别爱吃精致类淀粉，就是糕饼、西点或者是中式的月饼、蛋黄酥这一类，我都很爱。那大家知道这种东西，如果你有练健身，教练一定会告诉你说，这个就是百分之百务必要避开要吃的食物，因为它只会增加你的脂肪，<笑>增加热量这样子而已。所以，其实如果各位听众有人尝试想要减重，我不知道各位有没有经验啦，就是我不是只有在大四之后才尝试减重，其实以前就已经意意识到了，甚至我的家人、我的父母或亲朋好友都会，大家都会去点你。那你会尝试减，那刚开始会成功，但是都会复胖回去。你可能减重成功五公斤，然后过了一年之后又胖回去，可能又胖更多。那我一直是到大学毕业，一直到研究所结束的时候，我才大概是研究所毕业之后又过了一两年，我大概就是在土星回归二七二八下定决心，我一定要改变。那那个改变就让我觉得，我那时候开始很严格的。要求说，第一个就是饮食，就是呃，开始三餐很固定，就吃圆形食物。那再就是培养运动习惯。那运动习惯，我很有趣的时候，大概是在我土星，因为大家知道土星是在义工，那义工特别会跟自我我是谁以及上升点特别跟你的外在形态还有样貌有关。所以我大概是土星回到我的上升点，以及进入义工这二点五年当中。减重成功的，也就是说，我那个时候从九十多，我最胖的时候是一百一十多啦，但后来在研究所那时候就已经维持在大概九十多左右的这样的体重。那我是从九十五、九十六减了大概二十五公斤，减到七十一、七十二，大概花了一年多左右的时间，就刚好是在我土星在我一工的时候，我我忘记那个正确时刻是不是真的有。合轴在就是行运的土星跟本命土星合在一起，但是我很确定就是就是在义工的那个状态，好励志。<笑>你说很励志吗？减了二十五公斤，听起来就非常的对厉<笑>害，对不对？对，一年一年多一点点减掉二十五公斤，那。其实我是先减重成功，后来才去重训。可是重训那时候也是我的我的土星还在异工的时刻，所以我觉得很有趣。大家还记得上一集我们有提到说，土星会去泰选考验，消除你那些原先之前累积不必要的，或者是带来体悟。呃，就是一个太悬的过程。那对我来说，最明显的我的土星回归最明显，就是它完完全全的根本性的改变。我一工给人的我是谁，毕竟身体跟外显的上升特别有关。你给人的样子，我是谁这件事情，就是大家知道，我小从小小三小四就一直胖胖到就是二十七岁左右。那一直到下定决心减重之后，那个整个人是完全不一样。就是以前认识我的人，在二十七岁之后再认识，如果他有横跨那一段时间认识，他就会发现我变很多。特别是我的大学同学啦，就是感受最明显这样子。Okay. 对，所以，呃，我的命盘有一个非常重要的相位是火土对分相。如果个有呃，我印象很深，就我之前在看书，汤姆金的老师的那个占星的教科书相位，他就有提到火土相位特别容易跟重训有关，因为火星代表其中一个关关键字是肌肉跟运动，土星代表主力，嗯、大家知道重训就是一个主力运动、哦，所以的确火土相位的人、嗯，我们占星师的确在教科书上会特别提到说，他们也蛮适合做。所谓的重训、重量训练这个部分，那我的确刚好就是在我土星回归那个时刻左右接触到健身的，那一直这个习惯一直持续到我现在就是已经到三十四、三十五岁，所以其实也维持了大概五年左右以上了。对，嗯，要换替啊？分享的例子吗？
1: <笑><笑>我这样想起来，我是土星。过天顶开始重训的，然后我也是减了十公斤哦。哎、欸，我们自己是<笑>啊，会<笑>看大家的开减减
0: 减脂减重讲座的。
1: 剪剪座<笑>对，但是我我我我现在就觉得说，我这个瘦会不会只维持两年半而已？<笑>因为大家要知道、啊，土星大概在一个星座是待两年半，在一个宫位也是大概待两年半。所以我如果是土星进入十宫收下来的话，我有可能土星一过了十宫进入第十一宫，我就会胖回去。<笑>真的，
0: 然后可是我觉得啊，对，这里要提醒各位听众，为什么土星对回归对我们占星是特别重要？因为土星回归大概就是你二八二十九年会回一次，所以你人生不会经历过太多次土星回归。那土星回归通常，我觉得它刚好对应了中国呃，或者是华人或者中文所讲的三十而立。这个概念非常符合土星、嗯，因为土星回归的年纪刚好就是一般人都认定我们已经出社会某某一段时间了，应该要成家立业，或者是已经变成一个成熟的三十岁的大人，他已经算是一个很重要的一个分水岭。对，所以对我来说，在减重那个过程当中，他其实我自己觉得啦，土星回归的那一段时间给带给我的改变，就是他让我减重成功。如果你要用结果论的话，可那个减重成功。并不是天上掉下来的礼物。如果<笑>
1: T i a 也知道，对对
0: ，他要花非常多的心力、努力， yeah. 而且要持续性的日积月累，而且要刻苦耐劳的。如果各位听众是属于那种<笑>跟我一样那种很爱吃而且很容易胖的体质的话，就可以理解他有多困难。对，那我觉得幸运的是，就是你走过那个过程，培养出土星考验出来的那个习惯，长时间的效果之后，那个成果就会归你所有，而且你会养成一个土星的模式、体制和习惯，让你保持这个成果继续下去。所以我目前。是没有什有复胖，就是除了前阵子受伤<笑>又胖了大概五六公斤，可是我最近又减回七十一公斤这样子，又减回来这样子
1: <笑>對。对，其实土星带来的减肥成功非常不容易。失败就是不容非常不容易复胖，因为它会根深蒂固的。像我那时候重训饮控，它就是非常根深蒂固，改变我整个饮食的习惯。而且那个习惯就是我觉得它是健康的，对身体好的，我会持续这样做下去。而且我也不会觉得哦，那个时候饮控很痛苦，所以我不想要再继续这么做。所以它会整个改变你的生活习惯，就像刚刚 Coco 咪讲的，它会整个根深蒂固，奠基起某件事情。的根基非常的稳，非常的扎根，所以对啊，土星行运带来的减肥应该真的不容易复胖。<笑>如,果<笑>如果听众没有土星回归或土星接触到你的一宫或十公，这种会被别人看到行运的时候，你们可以挑我觉得土星呃行运的土星触碰到。月亮本命盘月亮的时候，因为那个时候食欲就会特别的比较不好，可能人也会比较欲足一点。<笑>通常那个时候就是呃，减肥很容易成功。那如果说你们挑木星的行运碰到月亮的时候，<笑>哦，跟木星第一宫、木星十宫的时候，诶，就是你知道，其实木星本身就是天那个太阳系里面体积面积最大的行星，所以。呃，木星也跟脂肪有关系，所以在木星行运的时候，真的比较不适合减重。那个时候就是让自己心情跟着行运，这样开开心心的过就好了
0: 。<笑>嗯、我想要分享沿着 TIA 这个是。我记得有一个美国占星师，他就在他就开玩笑说，就是他们占星师在聚会的时候就开玩笑说啊，你最近是木星在义工还是在上升点？然后彼此占星师就会开始笑了，就是他就说代表是说你是变胖了，也<笑>是<笑><笑>这样的概念。
1: <笑>我觉得有时候就是我们懂占线人一起聊天、嗯，就是有时候就会很有趣，就会只有自己才听得懂的暗码这样子
0: 。<笑>对对对对对，就是我们只有我们才听得懂，嗯，对，对方想要一。言外之意想要表达什么？委婉的告诉你你要注意什么这样子對。对
1: 对对，那我想来分享我自己呃土星回归时候的经验，呃，跟一些就是我觉得我的故事可以鼓励到现在正正遭遇苦心行运的磨难的人这样子。因为前面刚刚 Coco 没有说到土星，他跟清除有关，所以土星的行运的考验哦、喔，常常会去拿掉你现在生活当中不需要的东西，像刚刚 Coco 面的例子，就是拿掉脂肪。<笑>然后通常会让大家最痛苦的就是土星的行运，竟然拿掉你的金钱或你的关系。比如说土星进入天秤座的时候，他就会把不稳定的关系拿开。而且在说土星回归，每29年的土星回归，还有土星来合向你自己本命盘的太阳、月亮、水星，进行火星，还有呃进入跟你的命主星有相位，或者是土星进入你的星盘当中的上升天底、下降天底四个焦点的时候，这种时候很多人都会感受到精神上的抑郁或沮丧，特别是。土星回归的时候，那真的是呃终极大考验。这时候你生活当中的那些负面的思想啊，就很像催狂魔。然后那个关键字就是挫折感。呃，我们也有很多听众的故事跟我们分享。我必须很诚实的说，以人的角度来说，土星的行运。真的非常讨厌，而且我们现在有很多听众正在经历土星的磨难。那我们前面都常常说，哎，土星磨难之后带的礼物，我觉得这个礼物呢，大概要用神的视角或者是灵性的视角来看。才比较会有感觉，或者是像 Coco 们一样，经过时间的累积，你已经奠基起某种成果之后，回头看才会觉得，哎、欸，我现在真的成功的状态过得比较好，这样子。那我们前面说土星的行运，除了把不需要的东西，你生命当中不需要的东西移开以外，它很像就是。我们在重训运动的过程中遇到的那种撞墙期，你会一直有一种很停滞、很挫折的感觉，或者是你很想要经济变好，但是就只有工作变多，钱都不进来。那其实土星的回归，它最终的意思是要提醒我们去。承担起我们生命当中原本土星的那个使命。如果说在呃过去二十八小时候28 ，二十八到三十岁完全没有活出本命盘当中土星的使命的时候，那在土星回归的时候，就会有一个超级大的事件来引导引导这个人去做跟他。星盘当中土星有关的使命，就像 Coco 米一样，土星异工的人理论上天生就应该是瘦的呵呵，但是他不是瘦的。土星回归的时候，就很容易会回归到他应该原本要有的样子。那如果说我们去认知说，哎。土星来的行运，只是为了要我们去承担起自己原本要完成的责任跟使命的时候呢。这时候用这个态度去面对土星的行运，就不会那么难过了，因为我们会变成主动的那一方，不是被动的那一方。比如说土星，如果土星进入到二宫的话，二宫的时候，就是可能大概现在，嗯，上升是水瓶座的人。可能现在他的行运土星要快进入到二宫了，这样子土星进入二宫的时候最惨，因为这种时候会觉得钱一直都不够用。嗯，但是这种时候呢，如果这个土星行运进入二宫的人，他一直卡在哎，他一直在焦虑说怎么办？怎么办？我好穷哦，我没有钱的话，他就会一直卡在怎么办？我好穷，我没有钱，然后更穷、更自卑、更凄惨。但这种时候呢，其实，嗯，要转换的态度是去上一些理财有关的课程，或者是去，呃，学习要自己承担起自己经济的责任，想办法开源节流。因为土星就是要来让人认清现实，就是如果今天你钱不够用，就是要想办法变有钱，然后不去依赖别人，或者是不是把安全感去架构在某个人身上。因为如果一直依赖别人或者是外力得来的金钱的话，就会出现一种一些事件，然后，嗯，你生活当中就会有人去扮演土星的角色，要来折磨跟考验你，为了是让你自己奠定起，哎，你怎么样创造让自己有金钱的安全感的一个正向的循环。所以，嗯，我觉得土星，呃、嗯，上升在水平。的人，或者是摩羯，或者是说有星盘当中有摩羯跟水平星群的人，土星前段时间在你们的第一宫，那你们或许可以想想看，说，哎，现在土星在第一宫已经快走完了，那过去一年的那种苦痛啊，或者是自尊被打压的情况，是不是已经经过你们的努力，已经小有成果了？那如果还在痛苦当中打滚的朋友，就可以停下来思考看看，说：哎，未来具体可以做一些什么事情，是让目前的困境是可以改善的，是具体有建设性的事情。因为土星行运很特别的是，它是一个有做就有，而且一定有，一定会有回馈跟回报的行运。然后没错，<笑><笑>对，以减肥的例子来说，真的是这样子。然后我自己在我的那个，我本命盘的土星在第八宫，然后我二十八、二十九岁土星回归的时候呢，我结束了一段十二年的恋情啊、哦，非常的痛苦。<笑>然后很神奇的是，这个恋情的结束，它引导我去做我目前的工作。我目前的工作是非常土星第八宫的，它跟金融业有关，跟保护别人的钱有关。那我是做了这份工作之后，有一天突然回想起来，说：“哦，原来我土星的第八宫在说这件事情哦。<笑>”因为就像我之前在前几集有讲过的，在教科书啊、网络上面，对于土星。本命土星在第八宫的人，他们就会讲得非常的悲惨，会说这一类的人，土星在八宫，在他们本命的意涵就是他们会被替别人背债，然、oh, 后、no, 通常都没有什么好听的说法这样子，或者就是嗯、呃，姓氏就会不好之类的。然后，嗯、呃，我当时一开始在做这份工作的时候，没有特别的把我的工作跟我本命，嗯。土星在第八宫，这两件事情连接在一起，因为我一直都还在卡在教科书上面的说法。但是因为，嗯、呃，这段十二年的恋情的结束，它让我整个经济状态改变。以前我的经济是完全就是靠男朋友、靠对方的，都就是自己赚的钱自己花，然后还有。多余的钱让我花这样子，那因为这段恋情的结束，变成说我发现，诶、欸，我自己原本赚的钱好像也没有太多。<笑>然后他就是让我发现，那个时候也很神奇，就是突然有朋友问我说，诶、欸，我要不要我对某个工现在这个工作有没有兴趣？要不要去面试看看？那我原本是没有在找工作的，然后原本也没有什么兴趣这样子。后来听我朋友说，那个兴趣薪水好像会多好几个万这样，我就突然很认真的准备面试。<笑>然后，那如果我我原本在原本的恋情当中。钱都还是很多嘛，我可能就不会去面试了这样子。所以真的是因为土星回归，然后拿掉这段感情，然后让我进入现在的工作。那现在的工作它让我活出我本命盘土星的样貌，而且这个工作它带给我很大的成就感，然后也有那种嗯、呃、可以自我学习，然后觉得自己很有价值。所以我觉得如果听众。听我们的 podcast 很长一段时间只会发现说，我跟 Coco 米喜欢跟大家说星盘元素当中的原型，原型食物的原型呵呵，而不是简单的给定义。因为其实我们的每个人生命有太多可能性，然后其实星盘当中的密码也有非常多的可能性可以去解读。然后一个人他如果越去活出自己的生命，然后越去勇敢的去做不同的事情，就会发现，哎，原来我的心盘还有好多层次，还有很多二次元、三次元、二 D、三 D 的方式可以去玩出来。那这种时候，像我们解盘的时候，就会喜欢跟嗯、呃、对方说星盘当中每个行星的原型，让大家有机会可能在某一个 moment。可以突然像我一样领悟说，说哦，原来我现在在活我星盘当中的某一块东西。然后原来，呃，过去土星的考验啊、剥夺跟失去，它带来的礼物其实是自由跟幸福，这样子。对，这是我的自己土星八宫的经验。
0: 谢谢 Tia 精彩的分享，你拿你自己的情感历程，那个真的让我觉得深感共鸣。不过我的部分是自我，就是我是一公嘛，你刚好是八公、嗯，是跟他人的资源和深入的关系这件事。嗯，对对对对，感谢。好，我这边想要补充的是择日占星这个部分，可能有一点点。算是高阶的占星技巧。那简单来说，其实，在上一集有提到，我们刚刚有提到行运，提到本命盘。那在择日占星，简单来说，它就是要选择日期做某个行为。大家可以想象成以前在看农民历，决定要不要搬家还是开店这样的概念。就是我们上次有提到说，我们知道选择日期对我们占星师也很重要，因为它跟时间有关。那其中一个很重要的一件事情，要选日期就是结婚。那在传统上，我们都说土星是凶星嘛，所以大家会想说，那这样子如果在土星要进入我的七宫或伴侣的七宫，这时候或者是合盘的七宫的时候，这样这时候结婚到底是不好，不一定哦。我在上集我们就有提到说，反而我们占星师会认为说，木星进入七宫的时候反而比较不适合结婚，因为土星进入七宫代表这个婚姻是可以落实化。经得起时间考验，然后可以有一个承诺跟具体的稳定。我相信大部分人结婚应该不会是为了只结婚两三年就离婚啦，应该是啦。就是如果不是这样子的话，那你你可以选择木星的时候很欢乐的状况。所以其实刚刚蒂亚讲的那个圆形的概念，其实就回过头来说，的确。传统上，我们都会说土星带来的第一个一定都是不舒服的感觉，这个是百分之百确定的。但是你可不可以看到那个不舒服的考验后面带来的成果，就是需要经过一番时间的磨练跟体悟，回过头回首来时路，才可以看得出土星给你的礼物。呃，但我必须说，那个过程对对对，那个过程不好经历，这是事实啊。对，如果各位听众感受到你现在土星落入的宫位，或有重要的刚刚讲的合轴星啊，在你的命盘上的合轴在点的话，应该感受会特别明显这样子
1: 。没错，不过大家要记得说，哎，我们我跟空空米都还在这边会持续陪伴大家。还有就是有一招大绝招，我们在看行运的时候看到运不好，因为土星其实到。每一个工位、呃，都会不舒服。这种方法，往后按那个把日期、<笑>新月日期往后一直按，就发现，哎<笑>呦、欸哦，以后的生活就越来越好喽，这样子<笑>、嗯。然后我还想要补充一个，就是、呃、目前、啊、整个整体新星盘的大氛围，目前是土星在水瓶座，那是要进入尾声的时候。那在土星在水瓶座的这。一两年，大家有没有发现一件事情，就是彼此的距离都变远了？我们的生活建立起一个透过远端连线、居家办公、线上上课，透过科技的方式来连接彼此的生活。然后有很多企业，甚至是甚至是金融业的 sales， 他们都宣布以后都采居家办公的方式，所以不会在办公室里面设定固定的座位。所以这是我们看到，我目前看到土星在水瓶座，我们大家改变生，改变了我们的生活方式。那大家可以想想看，接下来土星要进入双鱼座，大概在明年的可能也是这个时候左右。大家觉得会发生什么事情？我自己观察到，最近就是有那个元宇宙的议题在行，还有 NFT 这种东西，也就是说，越来越多人事物赋予虚拟的东西，给予他们价值这件事情，就像虚拟货币，然后 NFT 它是一个。图，然后它是就是一个图，然后有有人喊说：“哦，他觉得这个图很有价值，就是那种画精神上的东西。”不过，我觉得要小心的一点就是说，土星它除了建立起某样东西、某样生活模式、某样某样规则组织以外，它还会考验这个东西是不是真的是具体的、有价值的。所以，嗯、呃，也许任何在土星进入双鱼座的时候。任何虚拟物品的价值也都会受到考验哦。但我个人会觉得说，也许这个会在土星双鱼座的前期会先赋予他们价值，后期在土星双鱼座要结束的时候会考验他们的价值。所以，呃，我自己是之前就有买虚拟货币，那我觉得在这段过程，我可能就会持续的观察虚拟货币的价值在这段时间的变化，这样子。嗯，只是给大家小小的提醒啦
0: 、啊。好，沿着 T 呀，我想补充一下，我刚,刚看了一下盘，大概是明年的2023年的3月初，土星会正式进入双鱼座，所以大家可以记好，就是如果你命盘当中有很多重要的星体落在双鱼座，就可以看一下你命盘当中<笑>这些星体落在什么宫位。<笑>这样子刚好对应双鱼座，它就代表土星会依序的碰到这些落入双鱼座的星体，那会带来土星的议题、嗯，大家可以理解哦，这样就比较好记忆。这样子，对。嗯好，那最后呢，我要提醒，因为我,我觉得土星会入到三级，完全超乎的预料。不过，反正这就是我们的 style 嘛，<笑>就是会有预料之外的发展这样子。那老实说，我们的讨论已经接近所谓的高阶版占星术的范畴了。那如果听完这几集，你还是不太能理解土星在星盘的象征与影响的话，就务必记住一个关键：土星会替它碰触到的星体。以及坐落的工位带来考验跟不舒适感，那你可以把它想象成你以前在学生时代之时候，应该大部分时间都不想要考试，所以期会觉得<笑>对，就是会有压力，会不舒服。那至于是什么考验和考试呢？就需要细致深究，或者如果你真的很好奇命盘中土星议题的话，欢迎找我们来做咨询。那简单来说。土星它意味着我们人类需要透过自我发现来发展出自我的意志，可是土星带来的议题就是，除非这件事情变得非常痛苦或毫无选择，就像我那个时候土星回归的时候，对我身体、对健康、对体态这件事情，否则我们不会想要探索自己，不会想要考验自己。此外，土星也会让我们有缺乏感。就像我一开始说，这个系列的成长往往伴随着痛苦，我们常常是借由感受到欠缺和痛苦，才愿意起身行动。所以，我觉得土星带来的那种体制化，它会帮助你。也可能会限制你，帮助你当然就是因为你付出代价、付出努力，所以它会帮助你建立一个稳固的基础。但是限制就你的状况，就如同我上集分享的那个月土对分的客户，那位女性的客户也是一样。所以它是帮助还是是保护还是限制，端看你的选择。土星的课题，它其实是一个长时间的考验。我觉得它是一个一体两面的。我想举个范例啦，就是大家可以用公务员或公家体系去思考，土星就有一点类似，在我们的占星学的象征，它就跟国家体制、跟公务员特别有关。那你想，你喜不喜欢当公务员，或者是你觉得公务员有什么好处或坏处，或你喜欢不喜欢？它其实多少也呼应了土星和国家，或是体制性或法律的这一些议题。那理解土星的议题呢，并不代表你可以跳脱束缚和体制，因为土星的体制和规范是确确实实存在于你的身上以及这个社会。即使是命盘当中很木星、天王星或海王星的人，也还是存在于一个土星建构的体制底下。只是通常命盘中很天王星、木星或海王星的人，他们或许比较敢踏出这个土星所设定的框架外去做自己，或是挑战或无视这些规则。或许，那我觉得土星带来的一个议题或者是一个功课，就是你必须学会跟这个体制和规范共存。并从中得到理解后的解脱，以及从而产生的一种蓬勃的生,生命力的感觉。也就是说，你一方面意识到那个体制跟规范存在，但是你还可以长出你要的样貌。毕竟我们无法决定外在的社会和体制，那个都是历史，都是时间，都是前人传承给我们的，我们没没有办法去选择我要不要。那这种看似宿命跟业力之王的土星，它其实留着一个可能性哦，那个可能性就是我们其实本身自己还是有自由意志，可以去选择如何去参与土星给予我们的这个体制跟规范。所以，如果你能够接受土星的考验，它就能给予你相应的成果和保障
1: 。嗯，没错。好
0: ，对。<笑>最后呢，星星消息有提供数种专业占星服务技术。嘿、哎 hey, ，Tia， 曾说<笑>、嗯
1: 。这段我们没有 r e 好，就是呢，在我们录音的这一天的隔天。是我们 COCO 米的太阳回归日哦，<笑> oh, 英文叫做 Solar Return。<笑>刚刚最前面我们有 COCO 米有讲,讲到说，太阳回归日是我们太阳时隔一年回到我们本命盘同一个度数的日期，也就是我们占星学的生日啦。所以这一天除了用来算命以外，更重要的是给出祝福。所以我们占星师会在这一天跟对方说。Call me happy solar return， <笑><笑>谢谢 T 呀，然后说我听众都
0: 帮我庆生这样概念，虽然可能要好几个礼拜后才会听到这一集。
1: <笑>然后呢，我帮你看了你今年的 solar return 的盘，也就是太阳回归的星盘。这个太阳回归星盘会跟我们未来一年的运势有关。那嗯 ，Coco 米， Kogumi, 未来一年呢？你看你的这个太阳回归盘的土星在天顶，所以呢，事业会给你带来更多的责任，然后也要为更多的人负责，所以感觉是你的事业带有成就的一年哦。然后有四颗行星落在第十一宫，有海王星。木星、金星跟凯龙，所以我觉得这个是你做社群媒体，我们的 p a c k e t 你的网页还有 IG， 可能你的 YouTube 会大发的一年，就是你的群众会变很多，然后都是又多，然后又充满疗愈这样子。然后
0: Tia 的真的是超<笑>非常 happy 的状态。
1: 对，还有水星是在第十二宫，紧紧黏着上升，所以这代表说你正在准备，即将展露脸出来，崭露头角。<笑>
0: 你说用话语吗？水星传播的概念，没错，跟
1: 你最近准备在做的事情，我觉得很有相关。<笑>那这是秘密，可能我们我要尊重空空明的意愿，不知道他愿不愿意透露这样子。应
0: 该也不是秘密了啦，<笑>到这一集播出，应该都已经上了
1: 。<笑>对对对,对，没错没错。然后好了，简单来说、嗯，那个
0: 秘密就是 YouTube。我有开始做 YouTube 的影片，那如果各位听众在脸书粉专或官网有看到，就欢迎就是收看收听，都是用非常浅显易懂的方式去讲解。虽然我朋友还是说我讲得很学术这样子還
1: 還，还有搭配图解，因为我有看过，然后搭配简单易懂的图解。嗯嗯
0: ，
1: 那 s o l r u t Turn 的盘对你的本命盘影响哦，我们这边看到有新群在第四宫，所以生活当中可能会有。家、家庭、家庭的家的议题出现，那很可能会是有人出现，会带给你归属感，或者是买房子，有自己的房屋带来的归属跟安全感都很有可能。所以，生日快乐，祝你有个精彩又丰富的一年。谢谢 Tia， 你都讲的都是非常正面的例子。对<笑>对<笑><笑><开>，哈哈，还有一个更。更可以，大家可以读乐乐不如众乐乐。就是为了庆祝 Coco 米 Solar Return 这件事情呢，呃，我们有一个小小的计划，但这个计划我不知道，我们有跟 Coco 米讨论过。<笑><笑><笑><笑><笑>就是呢，在节目播出的24小时之内，如果有分享我们的节目的任何资讯，然后在 IG、脸书或者是放在现实动态当中，然后 Hashtag 我们惺惺相惜的份。官方粉丝专业，就然后截图之后，嗯、呃，贴到我们赖的后台，就可以免费得到最近两年内的个人的福来福喜日，然后限量只有十名，要抢要快
0: 。嗯，对，有。这真的是没有瑞稿，我完全是在意料之
1: 外的状况，<笑><笑>因为我要保留这个惊喜，这样子
0: 。<笑>对，这真的是非常大的 surprise。难怪你刚刚会阻止我念最后的那个工商时间，这样子。<笑><笑> OK，、嗯、感谢 i a 给我，还有给各位听众的算收拉 return 的那个生日礼物吗？<笑>真的是非常大的 surprise， 是这样子。嗯好，那我还是要照例啦。你知道，身为一个土星义工的人，就是最后如果星星相信有提供数种专业占星咨询服务，那如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘，探讨年度运势以及刚刚我们说的所谓的 Solar Return 或者是一年中重要日期年度主题的流年推运。以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星。那另外，如果你正面临人生难关，想迅速立即性的针对目前困境原因进行厘清，进而找到生命出口的人，我们有提供针对你命盘重点式的判读与建议的方案，例如提供即时且快速文字咨询的解忧信箱服务，以及占星三人行方案，都适合想针对单一问题进行咨询的人。那熟谚有云，就世界上大多的问题都跟人有关系。那如果解决不了问题，就解决提出问题的人。这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲朋好友等各类人际关系的问题进行咨询，那我有提供关系点线面的服务方案。会针对对方的命盘的特质、重点特质来分析你命盘与对方人格个性的关系样态，进而提供关系经营与互动时的建议。那如果你是对投资理财与金钱资源。运用上特别想要深入探讨的人，欢迎找我们财经专业背景出身。刚刚听 Tia 讲的那个 NFT， 我还问他说那个到是什么，大家就知道说他非常的专业，马上就去查资料跟去探讨跟行运有关的关系这样子。那他本身是对财经专心理学有特别钻研。这个部分，那欢迎各位听众找 t 蒂雅进行投资钱财旺旺来的线上文字咨询，他会从你命盘中找出隐藏其中的投资天赋、适合的投资标的与蕴藏在命盘里的资源保障。好，那最后我自己本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎后台可能是赖脸书或官方网站跟我联系。那各位听众如果喜欢本节目外，欢迎在追踪小额赞助本节目，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书上会不时的。发一些关于行运啊或占星相关的贴文或小知识。那另外，在我们制作非常精美漂亮的哈斯塔星星相局官方网站上，也有我之前写的不少专业占星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览。好，那另外一个有一个非常重要的是，因为在这集播出一定已经上映了，就是我已经有在制作 YouTube 的。YouTube 的影片这样子，对，那我已经上到网络上，在我们的官网、IG、脸书应该都有。那应该目前应该是上一集啦，就是关于何谓占星学，算是基础班的基础，这样用一个比较浅白的方式，画面比较生动的方式来讲解。那可能对我们一些老听众来说是非常基础篇。那时间还蛮短，大概十分钟。有兴趣的听众，欢迎帮我收看一下也。转给有兴趣的朋友，这样看，这样子。那我们下一集呢，将降入进入四大天王的第二位天王，也就是天王星。如果你好奇你命盘中天王星的影响，或者是你本身有强烈的水平，或天王星有很多相位，有这方面特质的人，请务必不要错过我们的天王星系列。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅
1: 与赞助。哈斯达，星星相喜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜，拜拜。